0: wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich habe heute einen Gast, einen Kollegen, Erik Westermann. Erik, schön, dass du dabei bist. Danke dir. Erik ist sozusagen mein Pendant. Er ist auch Reporter wie ich mit Spezialität für Kriminalität. Er war bereits zweimal zu Gast in unserer Podcast-Reihe, und zwar beim Podcast Nummer zwei, den Ehrenmord in Salzgitter, und bei Podcast Nummer 6 die Geldautomatensprenger. Erik, gibt es da eigentlich was Neues bei den Geschichten? Also was den Ehrenmord angeht, ist das Urteil dann
1: rechtskräftig geworden. Damals war der Täter wegen Mordes verurteilt worden. Das Landgericht hatte auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Mhm. Und da gab es dann eine Revision, Teil musste neu verhandelt werden, aber das ursprüngliche Urteil hat so jetzt Bestand. Der Mann sitzt ein und ähm, die Freundin des Getöteten lebt wohl immer noch äh, im Zeugenschutz und mit neuem Namen mhm. an unbekanntem Ort. Mhm. Und in der anderen Sache, Geldautomaten, Sprengungen äh, in der Region ja ein Dauerthema, ähm, gerade gerade. Gestern äh, ist der, der letzte Automat äh, im Kreis Peine gesprengt worden. Oder der Und, nächste wahrscheinlich. Ne? Äh, ja, genau. Und es ist nur, scheint nur eine Frage der Zeit, bis der nächste folgt. Äh, das sind immer so wiederkehrende Serien. Einige Wochen äh, gibt es viele Sprengungen. Dann ja. ziehen die weiter an den nächsten Ort, in, äh, ja. der ihnen geeignet erscheint, wo der Fahndungsdruck vielleicht etwas geringer ist. Und ähm, insofern ein, ein Thema, das uns erhalten bleibt. Du bleibst dran. Genau so ist es. Okay. Bevor
0: ich mit Erik in den heutigen Fall einsteige, möchte ich noch mal einen kurzen Rückblick machen auf unseren letzten Podcast und zwar auf das Gewinnspiel, was wir hatten im Axel-Petermann-Podcast. Sein Verlag hat uns netterweise zehn Bücher zur Verfügung gestellt, das war einmal der Profiler und sein aktuelles Buch im Auftrag der Toten. Und es gab tatsächlich eine Welle von Rückmeldungen, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Und äh, wir hatten äh, aus, äh, natürlich bei uns aus der Region, Braunschweig hatten wir viele, aus dem Ruhrgebiet jetzt neuerdings auch, weil da auch unser Podcast äh, jetzt beworben wird, aus Hamburg auch, Süddeutschland, sogar aus Wien und aus Dänemark. Erstaunlich. Bei den äh, zehn Gewinnern habe ich mich mal erkundigt, wie sie eigentlich auf unseren Podcast gestoßen sind. Ähm, die einen, klar, Two Crime Friends, die hören die eine Podcast-Reihe durch und dann suchen sie, was gibt es noch für Stoff und sind dann bei uns gelandet. Und dann gibt es Hörer aber, die haben zuweilen eine, eine gewisse Verbundenheit. Das kann sein, weil sie vielleicht die Angehörigen kannten, das Opfer kannten oder weil das Verbrechen ganz in ihrer Nähe stattgefunden hat. Und in dem Zusammenhang hat ein Hörer eine, eine Bitte geäußert, hat gesagt, mehr Podcasts aus dem Harz, mehr Crimefälle aus dem Harz und das machen wir heute, heute kommt ein Fall nicht richtig aus dem Harz, sondern aus dem Harzer Vorland, der Mord ohne Leiche, über den Erik sehr viel geschrieben hat, es gab jetzt den Prozess am Landgericht Braunschweig, der auch mit einem Urteil ausgegangen ist, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, das heißt alles, was wir hier heute erzählen ist unter Vorbehalt aber ich denke mal, es ist schon ein ganz besonderer Fall, der auch für dich sicherlich einmalig war bislang, was du so erlebt hast in den Fällen,
1: die ich hier in der Region bearbeitet habe, ist es tatsächlich insofern einmalig, als dass ähm, die Leiche nicht, also bis zum Ende des Prozesses nicht gefunden wurde. Ähm, bis heute auch nicht. Bis heute nicht, genau. Ähm, man sich nur auf Indizien stützen konnte und ähm, die ganze Konstellation schon sehr speziell war. Ähm, weil der Täter, der mutmaßliche Täter, muss man immer dazu sagen, ähm, aus dem engsten Kreise eigentlich stammte, und äh, im Prinzip Teil der Familie war.
0: Der Fall spielt in Großdörn. Das ist eine Ortschaft in der Gemeinde Liebenburg, Landkreis Goslar. Das ist eine, würde ich mal sagen, typische Vorharzer Gemeinde. Relativ klein, einige Häuser, Dorfkern, Kirche, Handwerk.
1: Genau so kann man das beschreiben. Das ist ja eine sehr schöne Gegend. Mhm. Man jetzt idyllisch, Land, idyllisch. Geradezu die, die rollenden Hügel des Harzvorlands. Viel Wald dort in der Nähe. Sehr schön eigentlich, aber
0: diesmal Schauplatz eines Verbrechens. Verbrechens. Wir blicken mal zurück, ein bisschen über ein Jahr, 13. April 2021. Carsten M., das ist das Opfer, Carsten M. wird vermisst. Wie fällt denn das auf, dass er vermisst ist? Also es fällt im Prinzip schon, so ein
1: erster Verdacht gibt es ab dem frühen Morgen, denn Carsten M. ist jeden Morgen als erster scheinbar im Haus seiner Familie aufgestanden, dort lebte auch seine Ehefrau und seine beiden erwachsenen Söhne und er hat sich morgens immer früh fertig gemacht, um nach Hannover zur Arbeit zu fahren, wo er vor kurzem eine Stelle als Hausmeister angetreten hatte. Und war Tischler, glaube ich. Ne? Genau so. Gelernter Tischler, genau, und hat um, zuletzt ähm, in Hannover als Hausmeister gearbeitet. Mhm. War damit auch sehr glücklich, hatte das einige Monate vor seinem Verschwinden diese Stelle erst angetreten und war, was das angeht, wohl sehr zufrieden, wie auch im, im Prozess thematisiert worden ist. Und an diesem Morgen soll er, wie immer, sich sein Frühstück zubereitet haben. In der Küche, ich glaube, so gegen 4.30 Uhr ungefähr ist er aufgestanden. Und ähm, später hat man dann als... Die, die Familie aufstand, als die Ehefrau und ein Sohn in die Küche kamen, haben die festgestellt, dass ist alles in großer Unordnung dort. Ähm, das Portemonnaie äh, des Mannes lag noch dort, sein Handy, ähm, das geschmierte Brot. Ähm, und ihnen fiel auf, dass der Rucksack eines der Söhne weg war. Der Rucksack des Vaters, den er mit zur Arbeit übernimmt, der stand aber noch da. Wann das, das Ihnen hier? Ich glaube nicht, ganz genau weiß ich es nicht, ähm, muss ich gestehen, aber sie, also es wurde nur gesagt, dass man sie eigentlich nicht hätte verwechseln können, vor mhm. allem nicht als derjenige, der diesen, diese, diese Tasche, diesen Rucksack mhm. jeden Tag benutzt mhm. und das kam ihnen schon komisch vor der Familie, aber erklärte sich das damit, dass er manchmal auch ein bisschen schusselig sei ähm, und äh, insofern hat man nicht gleich das, den ganz großen Verdacht geschöpft. Das kam dann erst später im Laufe des Tages. Der jüngere Sohn hatte an diesem Tag Führerscheinprüfung und hörte nichts von seinem Vater. Keine Rückmeldungen, reagierte nicht auf Nachrichten. Es kam einfach nichts. Er kam auch abends nicht von der Arbeit zurück. Man musste dazu sagen, sein Auto, der Familiencaddy vor der Tür war auch nicht mehr da. Also man ging davon aus, er sei zur Arbeit gefahren, wie immer. Und gegen Abend manifestierte sich dann immer mehr, dass das so nicht sein kann. Aufgrund dieser Entwicklung des Tages, der völligen Funkstille, die von der Seite aus herrschte. Und dann irgendwann am Abend entdeckte einer der Söhne auf der Terrasse eine Blutlache. Ungefähr 30 Zentimeter Durchmesser. Dazu war eine Solarlampe zerbrochen, die da im Terrassenbereich lag. Und... Da wurde man immer mehr darauf gestoßen, dass, dass hier irgendwas nicht stimmen, stimmen kann. Einer der Söhne sagte im Prozess, das war der Moment, in dem er wusste, dass irgendwas passiert. Sein Vater ist womöglich nicht mehr am Leben. Ich nehme an, jetzt wurde die Polizei gerufen? Die Polizei war da schon gerufen worden. Mhm. Da, da hat man dann nochmal noch mal eine Nachmeldung gemacht, hat das nochmal. Dort äh, zu Protokoll gegeben. Es rückte dann auch die Tatortgruppe äh, der Polizei an, die den Tatort aufnimmt. Aber man ging am Anfang trotzdem erstmal noch von einem vermissten Fall aus mit der Möglichkeit, dass vielleicht dann doch irgendwo mehr passiert sein könnte. Aber es dauerte, bis sich offiziell sich dieser Status bei der
0: Polizei änderte und man von einer Mordsache ausging. Ganz am Anfang war ja auch ein Freund der Familie mit anwesend. Ja. Martin G. Martin
1: G., der... Später verurteilte, ähm, war auch mit dabei. Und ähm, in dem Moment ist niemanden etwas Komisches an seinem Verhalten aufgefallen. Mhm. Ähm, Im Nachhinein ist der Familie sind viele Sachen bewusst geworden, die ihnen sehr seltsam erschienen an seinem Verhalten. Zum Beispiel? Dass er, also eigentlich wollte er, bevor die Polizei eintrifft, äh, das Haus verlassen.
0: Man muss dazu sagen, er ist auch
1: Polizist. Er ist Bundespolizist, genau. Also man hatte so ein bisschen die Hoffnung seitens der Familie, dass er vielleicht helfen könnte. Es ging schließlich um seinen engen Freund. Mhm. Ähm, Martin G. war der Familie seit über 20 Jahren verbunden. Man war gemeinsam in den Urlaub gefahren. Ähm, einer der Söhne sagte, im Prinzip sei er wie ein zweiter Vater gewesen fast. Mhm. So eng war er mit der Familie verbunden. Es ähm, wurde auch immer, immer enger. Und ähm, Martin G. ist dann doch geblieben, ähm, bis die Polizei da war, hat er sich aber an der Suche, die dann schnell eingeleitet wurde, die Familie hat im Internet auch zügig Aufrufe gestartet, hat Krankenhäuser abtelefoniert, ähm, hat versucht, irgendeine Spur ihres, ihres Vaters, ihres Ehemanns zu finden, nur der Martin G. soll sich nicht beteiligt haben.
0: Ich habe in einem deiner Artikel gelesen. Es gab eine Situation, wo er sich auch am Familientisch sozusagen auf den Sitz des Verschwundenen dann wie selbstverständlich hingesetzt haben soll. Das War an diesem Abend das
1: soll es gewesen sein, dass man da Platz nahm an dem Tisch in diesem Haus
0: und das ist ja eine schreckliche Vorstellung. Man weiß, da ist irgendwo ein Verbrechen, irgendwas ist passiert ja. und das ist also es wirkt.
1: Ich möchte ein bisschen sagen, teuflisch, mhm. ähm, wenn es diesen Plan, von dem man ausgeht, dass Martin G. ihn gefasst hat, lange im Vorfeld, mit viel Vorbereitung, wenn das alles so zutrifft, dann ist das eine ganz spezielle Situation, muss man mal sagen. Also der hat sich, so heißt es, an diesen Tisch gesetzt auf dem Platz des Vaters. Also Er versuchte schon an diesem Abend, so interpretiert es jedenfalls, die Familie und deren Umfeld, die Freundinnen der Söhne, dass er diesen Platz dort schon einnehmen wollte. Er selber bestreitet das, beziehungsweise seine Anwälte sagten im Verfahren dann, nein, nein, das war der einzige Platz, der frei war und daraus könne man nichts ablesen. Aber es wirkt schon sehr aussagekräftig, mhm. wenn man das Gesamtbild betrachtet.
0: Mhm. Die Polizei ist jetzt eingeschaltet. Suche beginnt. Ich kann mich damals erinnern an die Polizeimitteilung, die es gegeben hat, Vermisstenfall, der auch bei uns in der Zeitung nicht ganz groß gehängt wurde. Das war ein, ich möchte fast sagen, ein Fall von vielen. Aber dann irgendwann kam mir dann doch Bewegung in die Geschichte rein. Erzähl ja. mal, wie sich das entwickelt hat. Das hat sich so entwickelt,
1: dass spätestens drei Tage nach dem Verschwinden so ein bisschen deutlicher wurde, da kann irgendwas nicht stimmen. Also schon am Folgetag hat man im Garten blutige Schleiftouren gefunden, die so von der Terrasse bis an den Grundstücksrand führten, den hinteren. Das ist von beiden Seiten zugänglich, das Grundstück der Familie. Und am Rand des, des Grundstücks, kurz vor der Straße, fand man auch die zerbrochene Brille des verschwundenen Carsten M., und es wurde ziemlich deutlich, dass er ohne seine Brille eigentlich überhaupt nicht unterwegs ist, weil er schlecht gucken konnte. Ähm, Auto gefahren ist er nie ohne Brille und da wurde natürlich nochmal deutlicher, ja, er kann nicht zur Arbeit eigentlich gefahren es sein. Ja,
0: es gab ja später, wie ich auch bei dir gelesen habe, Zeugenaussagen, die meinen, ihn nach diesem Verschwinden noch im Auto gesehen zu haben, wo dann aber gesagt wurde, also ohne Brille wird er wahrscheinlich nicht... Hätte können.
1: Genau, das war ein Argument, mit dem man mit dem man dann auch seitens des Gerichts am Ende gesagt hat: Das ist nicht stichhaltig, das ja. ist nicht, nicht glaubhaft, dass er da noch unterwegs war, zumal man drei Tage nach dem Verschwinden sein Auto, diesen Caddy, auf einem Parkplatz am ehemaligen Expo-Gelände in Hannover gefunden
0: hat. Wie viele Kilometer ist das ungefähr entfernt?
1: Ähm. Das sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwas bei 70 Kilometer, mhm. 75 Kilometer müssten das ungefähr sein. Hat er da gearbeitet, da in der Ecke? Da in der Nähe hat er wohl gearbeitet, genau. Und insofern nicht ganz überraschend, dass das Auto da steht, aber man hat dann später mit durch die Spurensicherung im Auto sichtbar gemacht, auf der Rückbank vor allem große Blutflecken. Wie macht man das? Das ist mit einer Chemikalie gemacht worden. Lobinol, ne? Sowas in der Art, mhm. genau. Und danach, als man das damit eingesprüht hatte, hat man gesehen, dass es viel Blut, was da verloren worden ist. Mhm. Und primär auf der Rückbank mhm. eben. Was eher nicht dafür spricht, dass jemand mit Verletzungen noch Auto gefahren ist. Ähm, mhm. Sonst hätte er sich vorne befunden. Und die Blutspuren sind dort so gut wie nicht zu finden. Mhm. Im Auto lag noch dieser Rucksack des Sohnes, der versehentlich möglicherweise vom Täter gegriffen worden ist, um vorzutäuschen, dass ähm, der Carsten M. wie immer zur Arbeit ist. Und ähm, an diesem Rucksack hat man dann später auch DNA-Material gefunden vom Angeklagten.
0: Spricht also vieles dafür, dass Carsten M. auf der Rückbank gelegen hat? Entweder tot oder schwer verletzt?
1: Genau, davon geht die Staatsanwaltschaft aus und letztendlich auch das Gericht. Ja. Also man vermutet, dass Carsten M. im Garten hinter seinem Haus angegriffen worden ist, vom Angeklagten, vom Bundespolizisten Martin G., dem engen Freund der Familie mhm. und wie sich später herausstellen sollte, auch äh, demjenigen, der über fünf Jahre eine Affäre mit der Frau von Carsten M. hatte.
0: Erzähl doch mal, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, die Familien oder der Tatverdächtige und die Familie hatten ein sehr enges Verhältnis. Waren Täter, Tatverdächtiger und Opfer, waren die wie eng befreundet? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also sie wurden anfangs als beste Freunde beschrieben. Das würde ich vielleicht nach, der, nach dem Prozess, nach der Hauptverhandlung so nicht ganz bestätigen. Aber sie sind auf jeden Fall sehr enge Freunde gewesen. Und er ist mit der Familie viel unterwegs gewesen, immer mehr scheinbar auch. Man könnte vielleicht mutmaßen, dass das, dann zusammenfiel mit dem Zeitpunkt, ab dem er ähm, diese Affäre mit der Frau des ja. Verschwundenen begonnen hat, was um das Jahr 2016 gewesen sein soll.
0: 18. Mai, Razzianort Fresen, Nachbarort. Dort hat er gewohnt. Und auch ziemlich schnell wurde ein Haftbefehl erlassen. Genau, Wie man, haben sich denn die Ermittlungen gestaltet?
1: Also man hatte den Martin G. am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm als mutmaßlichen Täter. Er sollte als Zeuge vernommen werden. Und
0: also vom 18.
1: vor dem 18. Mai hatte man ihn nicht, äh, nicht immer auf dem Schirm. Wir sind jetzt über einen Monat nach, der, nach dem Verschwinden, mhm. nach der mutmaßlichen Tat ähm, am 13. April und in den Fokus gerückt ist der Martin G. erst ungefähr zwei Wochen nach dem Verschwinden von Carsten M. Das hing damit zusammen, dass man ihn als Zeugen vorladen wollte. Und er war aus Sicht der Polizisten und der zuständigen Staatsanwältin auffällig unkooperativ. Das als Polizist? Ja, das, das als Polizist. Er hatte nie Zeit, hat keinen Termin quasi angeboten und
0: schien... Als Polizist und bester Freund.
1: Ja, genau. Also, merkwürdig, sehr merkwürdig. Und das ist den, den Ermittlern da sehr aufgefallen. Und nach und nach verdichtete sich dann auch dieser Eindruck. Und es gab andere Hinweise dass da irgendwas nicht stimmen kann mit ihm. Man hat dann auch ähm, irgendwann sein Telefon überwacht und ähm, das ist zum Teil, zum Schluss dann auch im, im Prozess als Beweismittel mit eingeführt worden. Also ab diesem Zeitpunkt, 26. April, war die geplante Zeugenvorführung. Ähm, man, man musste ihn dann am Ende holen und mit, mit vier Beamten und zwei Streifenwagen äh, hat man ihn zur Zeugenvernehmung gekarrt was eher selten vorkommt, mhm. vor allem bei jemandem, der so eng mit dem mutmaßlichen Opfer verbunden ist. Mhm. Und ab da rückte er eben in den Fokus der Ermittler, bis sie dann Mitte Mai sagten, so, das ist so eindeutig, dass wir den Haftbefehl und den Durchsuchungsbeschluss jetzt hier beantragen, ähm, was beides genehmigt worden ist und die Familie über den Tatverdacht informiert hat.
0: Mhm. Es gibt eine Situation, über die du in einem deiner Artikel schreibst, und zwar äh, eine Vernehmungssituation, mhm. wo die Ermittler, ja, wie will man es bezeichnen? Ein, ein Ist es ein Kniff, ein Dreh? Ist es vielleicht unlauter, was die Verteidigung äh, ihnen vorwirft? Vielleicht erklären mal, was da passiert ist und wie du es bewertest.
1: Ja, also das ist der 18. Mai. Wir haben die Festnahme, ähm, Martin G. war Bundespolizist, das hatten wir kurz angesprochen. Er hat gearbeitet auf dem Flughafen in Braunschweig und ist da abgeholt worden mit einem Spezialeinsatzkommando. Also man hat das ganz große Besteck aufgefahren, ähm, was später auch ein bisschen kritisiert worden ist vom Gericht als unnötig und ihn eingeladen. wollte man äh, ihn einschüchtern oder was? Wie wie
0: schätzt du das ein?
1: Also das wird abgestritten seitens der Mittler. Ich kann das natürlich nicht einschätzen. Ich denke, eine gewisse Gefährdung hat man gesehen. Er ist Waffenträger. Okay, ähm, ja, insofern ist das jetzt auch nicht gänzlich unplausibel, würde ich denken. Dass man das so öffentlich getan hat, hat jedenfalls der Richter in seinem Urteil gesagt, sei vielleicht nicht nötig gewesen. Man hätte ihn auch abpassen können zu Hause, in anderen Situationen. Und hätte diese zurschaustellung diese möchte ich das mal sagen, wäre vielleicht unnötig gewesen. Also insofern mag das eine Rolle gespielt ja. haben, dass man ihn auch... So ein bisschen aus der Balance bringen wollte. Mhm. Denn danach hat man ihn eingeladen in, ein, in einen Transporter und nicht auf dem direkten Weg nach Goslar, wo die Ermittlungen geführt wurden bei der Polizeiinspektion, ähm, dorthin gebracht, sondern man hat, wie der Verteidiger es hinterher sagte, eine Spazierfahrt unternommen ähm, an die Schauplätze seiner mutmaßlichen Tat äh, zu seinem Haus, das gerade durchsucht wurde, äh, wo Polizeikräfte in großer Zahl waren. Ähm, mit Spürhunden war man unterwegs, man ist nochmal am Haus der Familie M vorbeigefahren, dem mutmaßlichen Tatort, und hat so versucht, ihn dazu zu bringen, doch zu gestehen. gab dann auch einen Beamten, der äh, ihm versucht hat, da zu erreichen und ähm, dass er, dass er den, den Ort, an dem er die Leiche versteckt hat, doch preisgibt. Mhm. Aber das ist nicht geschehen. Und das Gericht hat am Ende auch befunden, dass das möglicherweise grenzwertig war, aber ähm, hat er keine Verstöße gesehen, die jetzt äh, irgendwelche relevant gewesen wären, zumal sich der Martin G. ja sowieso nicht groß geäußert hat auf dieser Fahrt, dieser mehr als einstündigen Fahrt, bis man ihn dann nach äh, Goslar gebracht hat. Und auch da hat man dann nochmal versucht, mit so einem, mit so einem Kniff äh, ihn zum Reden zu bringen, indem man wie zufällig ihn äh, auf dem Flur an der, an seiner Affäre an der Ehefrau M. vorbeigeführt hat und in der Hoffnung, dass er, dass ihn das doch zum Reden brächte, aber auch das hat kein Resultat gebracht. Er hat sich da überhaupt nicht zu geäußert. Wie
0: hat die äh, Frau in dieser Situation reagiert, als sie auf ihn im Gang getroffen ist?
1: Also nicht in irgendeiner Weise, dass das äh, jetzt aktenkündig geworden wäre und somit im Verfahren auftauchte. Mhm. Es war mit ihr abgesprochen. Also man hat, mhm. ich glaube, das war eine geplante Aktion, in die sie auch mit einbezogen war, in der Hoffnung eben, dass man, dass man da ja einen Nerv bei ihm trifft und ihn dazu bringt, dass er sich dazu äußert. Wie gesagt, ohne Ergebnis, er hat bis zum Ende des Prozesses geschwiegen, Nichts dazu gesagt, nur indirekt im Prinzip die Tat abgestritten. Zum Beispiel durch Briefe aus dem Gefängnis, die mhm. sehr so wirkten, als seien sie geschrieben worden in dem Wissen, dass das Gericht sie ohnehin zu Gesicht bekommt, weil sie die Haftpost äh, beschlagnahmen lässt und äh, lesen. Und ähm, das ist der einzige Weg, auf dem er sich im Prinzip so richtig geäußert hat. Da hat er einen Freund, waren diese Briefe verfasst, ähm, in dem er das alles eben bestritt. Und er sagte, mit dem Verschwinden habe er nichts zu tun. Mhm. Aber offiziell und vor Gericht hat er sich nie geäußert. Bis zum Schluss nicht, in keinem Wort, hat er sich an die Familie, mit der er 20 Jahre verbunden war, an die Söhne, mit denen das, das verschwunden, an denen er, mit denen er gespielt hat, mit denen man Sport gemacht hat, mit denen man im Urlaub war, kein einziges Wort hat er an sie gerichtet, bis zum Ende des Prozesses.
0: Was natürlich sein gutes Recht ist.
1: Das ist juristisch sein gutes Recht. Aber selbst der Richter deutete an, in seiner Urteilsbegründung, in seiner mündlichen, dass. Das doch ein berätes Schweigen war ein Schweigen, was Bände spricht. Mhm. Wer, der unschuldig ist, würde vor Gericht nicht das beteuern. Zumindest ganz am Schluss in dem letzten Wort, wo er sich an die Opfer auch nochmal wenden könnte. Würde nicht jemand, der unschuldig ist, da beteuern? Ich war es nicht. Wie könnte nur glauben, ja, dass ich ja. das gemacht habe? Nichts, kein Wort. Das kann ihm nicht zum Nachteil gereicht werden. Das ist kein, kein Beweis. Das ist nicht strafschärfend oder sonst irgendwas. Aber es ist doch irgendwie ein Elefant, der im Raum steht. Jeder sieht ihn. Mhm. Ähm, jeder wundert sich. Jeder fragt sich, wie kann das sein, wenn er nicht schuldig ja. ist.
0: Und ähm, das war sehr augenfällig. Wir sind jetzt mittendrin im Fall der Mord ohne Leiche. Wir haben keine Leiche. Wir wissen nicht, ob es ein Mord ist. Wir haben einen Angeklagten, einen Verdächtigen, der alles abstreitet. Das heißt, wenn man ihn verurteilen will, muss man auf die Dizien des Falls gucken. Dizienprozess, ganz besondere Anforderung. Kannst du das mal den Zuhörern erklären, was das so bedeutet für einen Gerichtsprozess? Naja, es geht ja um eine Gesamtschau, sage ich mal. Genau, es
1: geht um eine Gesamtschau. Also es ist so, dass es, das ist ja keiner, kein, also es gibt Sachbeweise schon auch in diesem, in diesem Verfahren. Ähm, aber eben nichts, was so eindeutig ist, dass man sagen kann, er war am Tatort, er hat abgedrückt.
0: Also es gibt nichts, was ihn mit der Tat in Verbindung nicht
1: bringt. Nicht so direkt. Es gibt mhm. einige, einige Hinweise am Rande, die schon dafür sorgen, dass man ihn verorten kann äh, zur mutmaßlichen Tatzeit am Tatort in Hannover, wo das Auto abgestellt wurde und dann auf dem Rückweg nach nach Großdörren auch. Also die Ermittler haben das am Ende rekonstruieren können. Das Gericht hat gar nicht alles in seiner Urteilsbegründung verwendet, weil sie der Meinung waren, glaube ich, dass das doch zu spekulativ ist mhm. und man damit, wenn das Urteil angefochten wird, was der Fall ist, da Revisionsgründe bietet und das... Dann letztendlich Fallstricke sind juristisch mhm. und die wollte man wohl vermeiden.
0: Die Ermittler haben sich sehr viel Mühe gegeben, zu rekonstruieren, was äh, der Angeklagte sozusagen in der Zeit vor der Tat alles getan hat. Und da gibt es ja einige sehr interessante Dinge, die dann zum Vorschein gekommen sind. Zum Beispiel der Kauf einer Armbrust, einer Pistolenarmbrust. Genau. Was hat es damit auf sich?
1: Also man geht davon aus, dass das im Prinzip die Tatwaffe gewesen ist. Es mhm. lässt sich natürlich nicht beweisen, weil weder die Waffe gefunden mhm. wurde, noch, ähm, noch irgendwelche Spuren, dass sie, dass sie dort eingesetzt wurde. Aber es ein
0: Pfeil wurde gefunden.
1: Einige, ja, zwei Wochen vor dem Verschwinden wurde auf dem Grundstück der Familie ein Pfeil gefunden. Baugleich und vom gleichen Hersteller wie die Armbrust, die der Angeklagte aus Österreich bestellt haben soll ist grundsätzlich frei verkäuflich für Erwachsene, aber eine tödliche Waffe, das muss man sagen. Eine Pistolenarmbrust, sechs Pfeile, die man abschießen kann, ohne nachzuladen, mit Geschwindigkeiten, ich glaube um 200 km/h, die so ein Pfeil hat. Also eine lautlose, tödliche Waffe, die man einsetzen kann und die er einige Wochen vor, der, vor dem Verschwinden gekauft hat, bestellt hat, das ist nachweislich. Mit Personalausweis, mit seinem, hat er diese Waffe bestellt. Er hat dann allerdings später, als die Ermittlungen gegen ihn liefen, behauptet, sein Konto wäre missbraucht worden. Er hätte das gar nicht geordert. Er hat einen Prüffall bei, der, ähm, bei dem Unternehmen, das die Zahlungen abwickelt, eingereicht, hat das Geld auch erstattet bekommen, aber die Ambrust wurde nie zurückgeschickt. Und mhm. laut Postzusteller ist das Paket an ihn zugestellt worden. Er muss also diese Ambrust gehabt haben. Und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er sie auch eingesetzt hat, um Carsten M. da
0: anzuschießen oder zu erschießen ähm, an diesem Tag, an dem April. Ja. Stichwort hast du gerade geliefert, Personalausweis. Er hat ja am Flughafen gearbeitet. Wie ich gelesen habe, war er ja nicht so ein ganz redlicher Beamter, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ja, das scheint so gewesen zu sein. Ähm, man hat bei ihm... Ausweisdokumente gefunden später, beziehungsweise man weiß, dass er sie eingesetzt hat. Personalausweise, die Menschen am Flughafen, damals noch in Hannover, wo er vorher gearbeitet hat, äh, verloren haben. Und die scheint er an sich genommen zu haben und für seine Zwecke benutzt. In diesem Fall ist das ein Ausweis gewesen eines Menschen, der nach Malta ausgewandert ist, letzten Endes vom Flughafen Hannover abgeflogen ist und hinterher merkte, Mensch, mein Ausweis ist weg. Ähm, hat man Perso nicht mehr, musste den neu beantragen. Und der Martin G. hat den benutzt, um ein Handyvertrag oder ein prepaid handy äh, sich zu kaufen in einem Handyshop in Salzgitter in mhm. Ringelheim oder Salzgitterbad, also im Süden der Stadt. Mhm. Und ähm, hat dieses Handy benutzt für verschiedene Sachen, unter anderem äh, um äh, Treffen mit seiner äh, Geliebten äh, zu organisieren. Und in dem Zusammenhang tauchte dieses Handy häufiger auf. Ähm, und er hat damit mehrere Telefonate dann auch geführt letzten Endes, die die wahrgenommen worden sind. Ähm, das war so ein Punkt. Dann hat seine Frau in seinem Keller ähm genau, hat sie erzählt? Genau ne? die Frau von ja. Martin G. Fand im Keller, meine ich, oder im, im also in Abstellraum, einen Ordner mit Dokumenten, äh, private Dokumente von Menschen, aus, von Nachbarn, von Bekannten, von Freunden, auch Kopien von Personalausweisen. Da ging es um die Rente. Also Dinge, die man niemals jemandem einfach so geben würde, die er sich irgendwie beschafft haben soll, äh, zu welchem Zweck auch immer. Ähm, er hatte Handynummern, von denen niemand etwas wusste, ähm, die das selbst bei guten Freunden nicht mitgeteilt hat ähm, und die er äh, also Verhalten, was man konspirativ nennen würde, mhm. über Jahre mhm. ähm, und offensichtlich ein Mann mit zwei Gesichtern, denn Freunde, Bekannte, auch die Familie schilderte ihn als, so, so haben sie ihn erlebt, als freundlichen, zugemannten Menschen, vielleicht ein bisschen großspurig manchmal, so mhm. kam er von einigen Zeugen, wurde er geschildert, ähm, aber niemand hätte hier so etwas vermutet, das es gibt wohl auch Bundespolizisten, mit denen ich gesprochen habe, die, die sagten, das hätten wir ihm nie zugetraut. Niemand hätte ihm das zugetraut. Niemand hätte gedacht, dass er sich so verhalten könnte. Ich muss noch mal kurz daran erinnern, mutmaßlich, aber mutmaßlich. gerade auch diese, diese Dokumente, das ist relativ deutlich belegt. Und man fragt sich natürlich, wenn jemand nichts zu verbergen hat, wenn jemand sich nicht vielleicht auch schwerere Straftaten schuldig gemacht hat, warum geht er so geheimnisvoll, so geheimniskrämerisch vor.
0: Es gibt noch was, was entdeckt worden ist. Und zwar gehen die Ermittler davon aus, dass er möglicherweise eine Baustelle eingerichtet haben könnte. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist in, der, in den Zeugenaufrufen nach dem Verschwinden ähm, und dann später auch nach der Festnahme mehrfach an die Öffentlichkeit gebracht worden von der Polizei. Es gab ja auch sogar eine Sendung, Aktenzeichen XY ungelöst, wo der Leiter der Mordkommission dann später auftrat und um Zeugenhinweise bat. Und da setzte man große Hoffnungen da rein, dass Zeugen da etwas wahrgenommen haben. Denn der Angeklagte hat im Nachgang des Verschwindens Bauzäune gekauft, so, so Betonfüße, Stacheldraht, also, Dinge in Baumärkten, in verschiedenen Baumärkten und dann auch über, über eBay-Kleine-Anzeigen. Hat dazu. Bitterfeld sogar. Ja, genau. Hat Transporter ne? angemietet, ist da hingefahren, das ist alles nachzuweisen. Aber was er mit diesen Baumaterialien gemacht hat, ist völlig unklar. Er sagt dazu nichts. Und es gibt dazu natürlich verschiedene Theorien. Die einen sagen, er hat die Leiche zwischengelagert in einer, in einer falschen Baustelle, ähm, die er damit äh, eingerichtet hat mit diesen Materialien. Deswegen hoffte man, dass irgendjemand das wahrgenommen hat und dazu was sagen könnte. Es gab auch zahlreiche Hinweise von Zeugen, aber keiner hat zum Erfolg geführt. Andere Theorie ist, dass er diese Materialien benutzt hat, um den Leichnam zu beschweren, irgendwo zu versenken vielleicht in einem See, in einem Gewässer. Da gibt es ja einige im Harz. Da gibt es einige im Harz und genau das ist das große Problem ähm, Deswegen man bis heute trotz umfangreichster Suchmaßnahmen, also da ist wirklich einiges unternommen worden schon, einfach nicht fündig wird. Und es ist so, dass das wohl auch ein großer Punkt ist, der die Familie, der, der das Ganze noch viel schwerer macht, weil man keinen Ort hat, kein Grab, an dem man trauern kann, an, mit dem, man, an dem man gehen kann, um, um mit der Trauerarbeit zu beginnen, um irgendwie damit zurechtzukommen, dass dieser geliebte Mensch verschwunden ist
0: und ähm, nicht mehr wiederkommt. Wir hatten ja im letzten Fall Heike Rimbach die Situation, dass eine Tochter ermordet wird und keiner weiß warum. Hier haben wir die Situation, dass ein Ehemann und Vater ermordet wird, mutmaßlich ermordet wird und die Leiche nicht da ist, kein Ort zum Trauern. Also es ist, wer Opfer eines Verbrechens wird, die Familien, die Angehörigen, für die sind das wirklich harte Zeiten. Das ist eine furchtbare Situation, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht selber betroffen ist, denke ich.
1: Ja. Die, was aber in diesem Verfahren besonders auffällig ist, ist, wie eng diese Familie zusammenhält. Selbst der Richter hat in seiner Urteilsbegründung am Ende gesagt, im Prinzip wie beeindruckt er ist von dieser Familie, wie warm was für einen warmen Ort die geschaffen haben, also so so warm, so herzlich miteinander, dass ähm, der Angeklagte möglicherweise unbedingt dazugehören wollte. Ähm, und selbst nach der Tat halten die zusammen. Es waren immer wieder viele Angehörige und Freunde ähm, in dem Prozess mit dabei, die morgens teilweise ab 6 Uhr vor dem Gericht anstanden, um einen der wenigen Plätze aufgrund von Corona, waren die Sitzplätze beschränkt. Mhm. Ähm, noch dazu ergattern. Ähm, und das war beeindruckend zu sehen, äh, wie sehr man sich da gegenseitig gestützt hat. Die, die beiden Söhne und die Ehefrau haben an vielen Prozesstagen ähm, der Verhandlung beigewohnt, haben sich das angehört. Und dabei sind sie, glaube ich, sehr stark unterstützt worden und sagen selber, dass sie das ohne wahrscheinlich auch nicht durchgestanden hätten. Mhm. Das ist die positive Seite. Leider gibt es auch eine negative Seite für die Familie. Neben dem, was sie ohnehin erleben mussten und neben dieser Tat, ist es so, dass es wohl auch Mobbing geben soll. Im, im Nachgang Gerüchte in die Welt gesetzt werden. Der Fall ist ja auch ein
0: großes Thema im Internet, in sozialen ja. Netzwerken, wo spekuliert wird.
1: Ja, genau. Es wird ganz fürchterlich viel spekuliert. Es werden bewusst scheinbar Gerüchte in die Welt gesetzt. Und das sind Dinge, die dann wirklich unverständlich sind. Da muss sich jeder fragen, was soll, das? was soll das? Was tue ich da? Und sein eigenes Handeln dann vielleicht doch auch noch mal ein bisschen mehr reflektieren und sowas einfach unterlassen. Das ist schwer genug für die Betroffenen. Und man muss nicht mutwillig und bewusst durch Gerüchte und falsche Behauptungen das noch viel schwerer machen.
0: Gucken wir noch mal auf den Fall zurück. Es gibt eine Äußerung von Martin G., habe ich gelesen auf einer Party, eine Geburtstagsparty, die ein paar Jahre vor der Tat stattgefunden hat. Ähm, du nix schon, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Erzähl mal, was er dort hm. gesagt haben soll.
1: Ja, er soll da äh, auf dieser, auf dieser Feier über den perfekten Mord gesprochen haben und äh, so ein bisschen sich, äh, für sich in Anspruch genommen haben, dass er es in der Lage wäre, mit seinen Kenntnissen als Bundespolizist äh, so etwas zu begehen. Und das hat man natürlich. Das ist eine Äußerung, die man im Nachgang verständlicherweise anders liest, als man es damals wahrgenommen hat. Wobei der Richter, Herr Polomski, in seiner Urteilsbegründung auch nochmal extra sagte, das beweist natürlich gar nichts. Das ist vielleicht das ist auch einfach das nur, Schweigen. Ne? Genau, es ist einfach nur der Herr gesagt möglicherweise, und das, das muss nichts bedeuten. Aber so eine gewisse So eine gewisse Selbstüberschätzung attestieren die einen oder anderen schon. Das ist natürlich schwer abzugleichen, wie weit das wirklich stichhaltig ist, weil er sich selber nicht äußert. Aber Zumindest kann man die Vermutung haben, aber es gibt halt auch einige Fehler, die, vorausgesetzt er ist derjenige, der diese Tat so begangen hat, die ihm unterlaufen sind, die sogar schwer verständlich erscheinen. Teilweise. Welche meinst du? Naja, also was das Gericht auch herangezogen hat ähm, zur, zur Begründung seines Urteils, ist unter anderem, dass er mehrere Autos angemietet hat. Mhm. Völlig grundlos im Vorfeld der Tat ähm, und auch eines für den Tatzeitraum, so ein kleiner Fiat 500, mh, äh, bei einer, einer Autovermietung aus Braunschweig angemietet worden und zwar auf seinen echten Namen. Also nicht mit einer seiner Schein- oder Tarnidentitäten, sondern er hat seinen echten Namen da verwendet. Erstaunlich, aber so war es. Ähm, obwohl er eigentlich ein fahrbereites Auto hatte. Ähm, und das hatte er im Vorfeld auch schon mal getan, an Tagen, die auch relevant sind, weil sie, äh, weil sie mit, der, mit der Tat in Ver Verbindung gebracht werden. Also er hat diesen Fiat gehabt, ist damit so, glauben, dass die Ermittler und die Kilometerstände und alles machen das auch sehr plausibel. Ähm, fährt damit morgens an den, in die Nähe des Hauses seines Freundes, stellt den Wagen da ab. Es gibt Zeugen, die diesen Wagen auf diesem Dorf, äh, ungewöhnlich Auto, morgens früh, das gehört da nicht hin. Das wird wahrgenommen von mehreren Zeugen. Mhm. Mhm. Ähm, steht da also wenige hundert äh, Meter entfernt vom Tatort. Und das kann man ihm zuordnen. Relativ eindeutig ähm, er hat das Auto gemietet. Es gab keine Spuren in dem Auto, also keine Blutspuren oder sonst irgendwas. Das Auto muss sehr gründlich gereinigt worden sein. Das Gleiche gilt auch für den Transporter, den er gemietet hat. Da hat man Blut auf der Ladefläche gefunden, aber kann das nicht genau zuordnen. Ist das menschliches Blut? Von wann stammt das? Aber es ist ein großer Blutfleck auf der Ladefläche. Und so ein bisschen schwingt natürlich die Vermutung mit, dass mit diesem Transporter dann auch nochmal die Leiche bewegt worden ist. Aber nicht zu beweisen. Aber dieses Auto, diese Autoanmietung auf seinen Namen ähm, und auch Telefonate mit seinem Handy, das auch auf seinen Klarnamen dann lief, ähm, die er geführt haben soll, zum Beispiel aus Hannover am, am Tat, der mutmaßlichen Tat. Und äh, in Salzgitter, wo, er, wo jeweils Taxis gerufen worden sein sollen, waren zumindest für die Ermittler dann Punkte, die, die ganz klar dafür sprachen, dass er äh, diesen Weg genommen hat, vom Tatort mit dem Caddy des Opfers nach Hannover, stellt mhm. den Wagen ab, dort auf dem Expo-Gelände ruft sich ein Taxi, fährt mit, dem, mit der Bahn nach Salzgitter-Ringelheim, von da mit dem Taxi zurück nach Großdörren. Diesen Weg haben sie für sich ähm, plausibel nachgewiesen. Das Gericht hat das nicht alles so übernommen, ähm, wie gesagt, ähm, in seiner Urteilsbegründung, aber das ist, ist insgesamt schon ein relativ rundes Bild, was da zu entstehen scheint. In denen diesen Mosaiksteinen, diesen Puzzlestücken, die die Ermittler da zusammengesetzt haben, in einer immensen Arbeit, die mhm. man sich da gemacht hat. Mhm. Allein das Landeskriminalamt hat über 100 Beweisstücke ausgewertet, auf Spuren untersucht. Also das war schon eine, eine ziemlich
0: umfangreiche Ermittlung, die da gemacht worden ist. Wenn ich das so alles höre, wir haben ja gesagt, wir machen eine Gesamtschau oder das Gericht hat eine Gesamtschau angestellt. Das Bauchgefühl geht ja in eine bestimmte Richtung. Wie hat denn die Verteidigung im Prozess argumentiert? Und die Verteidigung, die hat ganz klar von Anfang an
1: ist ja auf Freispruch gegangen. Die sagen also, er lebt noch. Die sagen, weder gibt es ausreichende Beweise dafür, dass er tot ist, der Carsten M., ja. Ähm, noch gibt es ausreichende Beweise dafür, dass ihr Mandant der Täter ist. Ähm, dafür haben sie verschiedene Argumente vorgebracht, ähm, mehrere Zeugen eben, die ihn nach seinem Tod noch gesehen haben, also auch die Verschwinden noch gesehen haben wollen, ähm, aber keiner dieser Zeugen kannte den, den ähm, Vermissten wirklich enger, ähm, beziehungsweise waren das Situationen, die einfach nicht passen können aus Sicht mhm. des Gerichtes dann auch am Ende. Das hat sich dann aber, also das ist relativ stark betont worden, dieses Element, bis zum Schluss des Prozesses ist es aber immer deutlicher geworden, aus Sicht des Gerichtes denke ich und, und auch so vieler Prozessbeobachter, dass das Sackgassen sind letzten Endes. Aber ich glaube, die Verteidigung hatte die, die Hoffnung,
0: dass da vielleicht noch ein Weg sich auftun könnte. Das klingt jetzt sehr sachlich nüchtern, wie du das vorträgst. War auch so die Atmosphäre im Gerichtsprozess? Nee, im Gegenteil. Es ist
1: schon so gewesen, dass vor allem der anfängliche Wahlverteidiger, ähm, also der zweite Verteidiger, den sich der Angeklagte gezielt dazu genommen hat, ähm, sehr offensiv aufgetreten ist. Also sehr aggressiv möchte man fast sagen. Ich finde, es haben viele Zeugen das so empfunden.
0: Kon so Konfliktverteidigung. Konfliktverteidigung, ja.
1: genau, auf eine, auf eine sehr rabiate Art und Weise. Mhm. Ähm, also Zeugen sehr stark angegangen, Polizisten, das hat das Gericht am Ende dann auch nochmal kritisiert, dass, das, dass da Grenzen überschritten worden sind oder es an Grenzen heranging und dass man so etwas nicht, nicht nochmal erleben möchte, dass ein Verteidiger da so auf Zeugen, zum Beispiel Polizisten,
0: eingeprügelt hat, war da so ein Wort, was benutzt worden ist. Gut, es hätte ja natürlich an der Kammer gelegen, das zu unterbinden. Das.
1: Wäre sicherlich eine Möglichkeit gewesen und es gäbe sicherlich den einen oder anderen, der, der auch sagen würde, dass er sich das gewünscht hätte ja. ähm, in dem Verfahren. Oft ist es dann Aber so. Aber es ist halt
0: natürlich auch ein besonderes ja, Verfahren, man muss sehen, wo es hingeht.
1: Ne? Genau und es ist, äh, ich glaube die Kammer ist eine sehr vorsichtige, mhm. ähm, die sehr umsichtig agiert und keine Angriffspunkte schaffen wollte, ja. was mögliche Revisionsgründe angeht, ja. Verfahrensfehler, die man da möglicherweise dann begangen hat. Und sowas wollte man tunlichst vermeiden, ist, ist mein persönlicher Eindruck. Mhm. Aber die Zeugen, die waren stark verunsichert zum Teil. Es gibt sogar Menschen, die sagen, sowas beschädigt den Rechtsstaat am Ende des Tages, weil sich Zeugen gar nicht mehr zur Verfügung stellen wollen, weil sie Angst ja. haben, dadurch die Mangel gedreht zu werden, durch den Fleischwolf und es ist wirklich für den einen oder anderen nicht schön gewesen. Zum Beispiel der Leiter der Mordkommission, Herr Lucht, musste sich da über Stunden grillen lassen. Zum Teil gab es sicherlich auch Schnitzer der Polizei, die wo, zu Recht eingehackt wurde. Ähm, Stockfehler möchte man das mal nennen. Aber ähm, auch das Gericht hat am Ende nochmal betont, was für eine umfangreiche Arbeit das war, die die Ermittlungsbehörden da geleistet haben. Wie schwierig das war, diese einzelnen Mosaiksteine zusammenzusetzen. Und das aus Sicht des Gerichtes und doch ein relativ deutliches Bild sich
0: dann am Ende ergeben hat. Mhm. Ich hatte einen Artikel alle durchgelesen, was mir aufgefallen ist an ein paar Stellen. Es gibt eine Situation, wo Martin G. in einer Gefängniszelle sitzt, nach einer Bibel, glaube ich, verlangt und dort in der Bibel liest. Im Gericht ist er auch mit aufgeknöpften Hemd zu sehen und dort ein, 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 ein Kreuz, und Rosenkranz. Rosenkranz,
1: Rosenkranz genau. genau, das hat er immer getragen, so einen schwarzen Rosenkranz.
0: Rosenkranz. Hm. Die Frau des mutmaßlichen Opfers, muss man jetzt auch wieder betonen, ähm, auch gläubige Katholikin, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber inwiefern spielt bei diesem, dieser ganzen Gemengelage der Glaube eine Rolle? Oder ist das, ist das, ist das vielleicht auch ein bisschen vom, vom Angeklagten vorgeschoben gewesen, um sich so als, als gläubigen Christen zu präsentieren?
1: Ich kann versuchen, das zu beantworten. Das muss aber am Ende natürlich irgendwo spekulativ bleiben. Ja. Er äußert sich nicht. Wir wissen es nicht genau. Es macht den Eindruck, das kann man mal deutlich sagen, als wenn das ein Versuch gewesen sein könnte, so eine Nähe nochmal wieder herzustellen und 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 da einzugehen auf die Frau mhm. des Vermissten. Ähm, er soll kurz vor, der, kurz vor der Tat den katholischen Glauben angenommen haben, ähm, und ähm, es gibt Leute, die über ihn sagen, dass er vorher nie auffällig gläubig gewesen sei. Ähm, aber ich kann das nicht definitiv beantworten. Es ist auf jeden Fall aufgefallen und ähm, dieser Rosenkranz, das hatte schon den Charakter, sowas Demonstratives. Ähm, ich, ich zeige das jetzt vor, ähm, aber es ist dann doch so, dass man dazu neigt, zu viel zu interpretieren manchmal von Dingen, die man nur von außen sieht. Man kann nicht in den Kopf dieses Menschen
0: hineinschauen. Und dann Emotionen? Man, konnte man ihm bei ihm irgendwas ablesen? Das
1: ist in der Tat eine der Sachen, die auch wieder aufgefallen ist. Auch da muss man sich hüten davor, das überzuinterpretieren, ja. weil jeder reagiert anders. Aber mhm. in dem Fall muss man schon sagen, dass er von vorne, vom Start des Beginns bis zum Ende völlig unbeteiligt wirkte. Als ging ihm das alles nichts an. So mhm. habe ich ihn wahrgenommen, als sei er... Kaum involviert, ähm, als ja, habe er, er sich A, nichts vorzuwerfen oder ähm, B, aber auch als, als sei er am falschen Ort und möglicherweise auch gar nicht ähm, irgendwo beteiligt an dieser Sache. Das ist schon eklatant gewesen, wie, wie kalt er da wirkte. Das muss man einfach mal sagen, an über 20 Prozesstagen ähm, hat man keine Emotionen gesehen, höchstens mal einen Kopf schütteln, wenn, wenn Dinge, die aber auch offensichtlich zutreffend waren, ähm, wenn, wenn er die aber damit so ein bisschen demonstrieren wollte, dass das nicht stimmt, ähm, so ansonsten war nichts zu sehen. Am Anfang hat er nach meiner Wahrnehmung jedenfalls einmal den Blick gesucht zur mhm. Ehefrau des Vermissten, die ja als Nebenklägerin aufgetreten ist, ähm, aber ansonsten war da keine Emotion, keine Regung, großartig sichtbar auch nicht, als das Urteil verkündet wurde und es hieß lebenslänglich ähm, mindestens 15 Jahre Gefängnis und ähm, ja für den Bundespolizisten sicherlich nochmal ein, eine Aussicht, die eigentlich äh, durchaus schwierig sein dürfte denn mit Polizisten geht man bekanntermaßen im Gefängnis ja nicht unbedingt zimperlich um, aber das Urteil ist natürlich noch nicht rechtskräftig mhm. der, der Angeklagte hat da Rechtsmittel einlegen lassen über seine Anwälte jetzt wird das Ganze vom Bundesgerichtshof nochmal geprüft auf mögliche Rechtsfehler, Verfahrensfehler mhm. und mit dem Urteil, dass es rechtskräftig wird oder es eine Neuauflage des Prozesses gibt und der Hauptverhandlung ist dann auch erst im nächsten Jahr zu
0: rechnen. Mhm. Wir reden ja hier, wenn es so geschehen ist, wie es abgeurteilt wurde, über eine Tat, mit, die ziemlich lang wahrscheinlich im Vorfeld geplant worden ist, ist die besondere Schwere der Schuld aber nicht äh, verkündet worden
1: naja, oder festgestellt Das wurde. Gericht hat sie nicht festgestellt. dass die Staatsanwaltschaft hatte sie beantragt, hatte das beantragt, mhm. ähm, weil sie zwei äh, Mordmerkmale. Das ist ja Voraussetzung dafür, dass ähm, die Tötung eines Menschen auch als juristisch mhm. als Mord gewertet wird. Dass Mordmerkmale vorliegen. Und die Staatsanwaltschaft sah da zwei. Das war zum einen die Heimtücke und zum anderen die niedrigen Beweggründe. Die Kamera hat das am Ende aber nicht so gesehen, zumindest nicht bestätigen können. Warum nicht? Ähm, man hat die niedrigen Beweggründe festgestellt als, als Mordmerkmal, das schon, also dass er um seine, seinen Wunsch nach einer dauerhaften Beziehung mit der Frau ähm, zu verwirklichen, Carsten Elm aus dem Weg geräumt hat. Das hat man festgestellt. Mhm. Ähm, und es gibt auch Hinweise darauf, aus Sicht der Ermittler, die eben über Monate das zeigen, wie, wie dieser Wunsch möglicherweise äh, Realität geworden ist, wie, wie, er, wie er sich genötigt möglicherweise sah, äh, als einzige Chance, das umzusetzen, den halt zu töten, denn seinen Freund. Denn die Frau, das ist deutlich geworden, wollte ihren Mann nicht verlassen. Ähm, und man renovierte zusammen ein Haus ähm, in Ot-Friesen im Nachbarort, wo, wo man hinziehen wollte, das ähm, Elternhaus der, der Ehefrau mhm. und ähm, für die Staatsanwaltschaft war das so ein bisschen wohl der Knackpunkt, an dem er dann seine Fälle davon schwimmen sah und merkte, so wie ich mir das vorstelle, wird das nichts, das mhm. tritt nicht ein. Also hat er offensichtlich von langer Hand über Monate mit großem Vorlauf und viel Überlegung diese Tat in die Wege geleitet.
0: Aber Heimtücke, Pistolenarmbrust, lautlos?
1: Ja, das hätte man, das, das, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft hat das auch genauso gesehen. Das Problem ist der genaue Ablauf der mutmaßlichen
0: Tat. Also das, was sich da am 13.
1: April, am Morgen des 13. April in diesem Garten abgespielt hat, ist so unklar. Mhm. Man ähm, weiß es
0: nicht, hat er den jetzt hinterrücks irgendwie genau, einen hat das Fall verpasst es, oder hat er ihn erstmal bedroht vielleicht? Ne? Das ist alles ist keine Heimtücke mehr.
1: Man scheint alles denkbar, es gibt Zeugen, Nachbarn, die einen Streit gehört haben. Wenn es einen Streit gegeben hat, dann ist die Frage, war er wirklich äh, unvorbereitet, traf ihn das quasi äh, mhm. so aus dem Nichts oder ähm, hat er es vielleicht dann doch kommen sehen? Und das ist dann die juristische Bewertung am Ende, die auf so wackeligen Füßen aus Sicht der Kammer vermute ich jetzt gestanden mhm. hätte, dass man davon Abstand genommen hat, sich das zu eigen zu machen, dieses zweite Mordmerkmal dann festzustellen. Und so ist man ohne die besondere Schwere der Schuld aus dieser Sache rausgegangen, seines des Gerichts. Der Unterschied und die praktische Auswirkung, wenn das Urteil rechtskräftig wird, ist nicht ganz klein. Aber mindestens 15 Jahre sitzt man bei lebenslänglich bei diesem Urteil ja Ohnehin, das ist so. Und was durch die besondere Schwere der Schuld sich ändern würde, wäre erstmal natürlich ein Zeichen, was man, was man setzt. Dieser Fall weicht so von dem normalen Mord, wenn man das so sagen darf, ab. Aber zum anderen eben auch, dass er, es ist so, dass wenn im Normalfall ohne die Feststellung der besonderen Schuldschwere, kann auch ein Mörder nach 15 Jahren beantragen, aus der Haft entlassen zu werden. Und wenn nicht gute Gründe die weitere Vollstreckung gebieten, dann ist es gut möglich, dass derjenige dann auch entlassen wird aus dem Gefängnis. Zumal, wenn wir jemanden haben, der vorher nicht straffällig geworden ist, mhm. der, wo auch man keine Gefahr sieht, dass das wieder passiert, ähm, wenn das so ist, dann werden die Leute auch häufiger freigelassen in solchen Situationen. Mhm. Bei der besonderen Schuldschwere, ist das aber ausgeschlossen. Das heißt, es wird weiter vollstreckt. Ähm, dieser Antrag ist im Prinzip nicht möglich. Und ähm, letzten Endes ist es so, dass dann an die 20 Jahre eher jemand im Gefängnis sitzt, vielleicht sogar noch länger. Das ist nicht vorhersehbar. Das wäre also eine Auswirkung, ähm, wenn es denn bei diesem, bei diesem Urteilsspruch
0: bleibt. Lieber Erik, ein unglaublicher Fall, ein tragischer Fall für die Betroffenen die Angehörigen. Wir werden abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Möglicherweise, das zeigt sich ja auch bei anderen Taten, möglicherweise taucht dann doch irgendwann die Leiche auf und man weiß mehr, was dort geschehen ist.
1: Ja, das ist die große Hoffnung, die man hat. Also ähm, es ist so, dass gerade die Familie sucht weiter natürlich. Es, gibt, äh, also es gab einen Internetaufruf vor kurzem, ähm, wo sie nochmal um Zeugen bitten ähm, im Gespräch mit uns ist das auch nochmal sehr betont worden, dass man hofft, dass sich vielleicht jetzt, auch wenn der Prozess vorbei ist und niemand mehr Angst haben muss, da vor Gericht zu, als Zeuge aussagen zu müssen, ja. ähm, vielleicht sich doch noch Menschen melden in der Hoffnung, dass die Leiche noch gefunden werden kann und diese Familie irgendwie zumindest in diesem Punkt ein wenig anfangen kann, damit zurechtzukommen und abzuschließen, einen Ort zum Trauern zu haben. Das ist die große Hoffnung. Bisher ist aber alles fehlgeschlagen. Alles, was man gemacht hat, ähm, sind Gewässer abgesucht worden. Man hat Spürhunde eingesetzt. Ähm, alles vergebens. Es gab Kletterer, sind abgeseilt worden in, eine, in so eine Karsthöhle mhm. ähm, in, in, im Hartvorland, ohne dass man die Leiche gefunden hätte bisher. Ähm, der Mord ohne Leiche. Der Mord
0: ohne Leiche. Er bleibt es ähm, mutmaßlich. Mutmaßlich. Lieber Erik, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier vorbeigekommen bist und uns 25 Prozesstage, glaube ich, waren es nochmal kompakt hier zusammengefasst hast. Vielen Dank dafür. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hatte schon äh, oft mal darauf hingewiesen, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns gerne an, wenn Sie Lob haben, Kritik haben. Wir lesen alles gerne. tatort.niedersachsen.funkemedien.de Darüber erreichen Sie uns. Empfehlen Sie uns gerne an Ihre Freunde weiter, teilen Sie diesen Podcast und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wünsche ich noch einen guten Tag und eine gute Nacht. Danke sehr. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de Podcast.